0: Eu, eu, eu senti esses dois dias que esfriou, eu falei assim, porra, ia ser muito da hora ter alguém para dormir junto.
1: Ter só um pé, né, para encostar, é. eu acho que deveriam ter pessoas nesse tipo de relacionamento. Estão criando vários tipos, não tem vários tipos de relacionamento, uhum. deveria ter um relacionamento para o frio. Para o frio. As pessoas, só se encontra quando tá frio. Né? E fala assim, dorme, acordou, vai embora, tchau, tal, não sei o que, então faz uma sopa. Eu acho que a gente poderia entrar nessa categoria também. O um
0: relacionamento que só acontece no frio.
1: Relacionamento frozen.
0: Frozen. Oh. <risos> eu quero. <risos> sabe o que? Eu, eu, Porque no eu...
1: carnaval ninguém merece, é, né?
0: Não. Então, no final tem um combinado. Não tem um combinado? É aí as pessoas estão respeitando o combinado.
1: Sempre tem que ter. Relações tem que ter combinados. E essa coisa de da gente ter um relacionamento no frio é importante. Assim como não ter no carnaval, no verão, no alto verão. É muito calor, né? Exato. Então, precisa dispersar os corpos, interagir um pouco com o outro para trocar o suor, né, o suor, para tentar entender como é a química que brota de cada pessoa. Eu acho chique isso.
0: Ah, eu gostei da sua proposta. Eu
1: vou tentar adotar, porque eu sou
0: ciumenta pra cacete. Você é ciumenta?
1: Muito. Eu sou uma escorpiana real, sabe? Nossa,
0: escorpiana. É
1: real. Mas, eu não, mas meu ciúme não é aquele ciúme, assim... Tipo, não faço bafão, entendeu? E assim, eu tinha tanto ciúme. E hoje eu já tô mais organizada, porque eu já tive tanto ciúme. Tanto ciúme, Andressa, que eu ficava com dor de garganta. Eu ficava com a garganta doendo, a minha se assim, fechava. De tanto ciúme que eu tinha. Mas eu não falava nada, ficava assim... E um dia meu irmão tava conversando com um ex meu, assim, há muito tempo. Aí vocês falam assim, a Erika tem, é ciumenta? Tá? Meu irmão fala assim, ela tem ciúme até da sombra. Nesse dia, eu falei, pois eu não vou mais se ciumenta. Tá? Eu decidi e eu mudei. Então, assim, eu tenho ciúme, mas é uma coisa assim, ó. Que ódio.
0: <risos> mas eu, sabe o que, que eu gosto da sua fala? Você fala assim, eu vou me organizar. Eu gosto que você, você toma pra você a sua responsabilidade uhum. do ciúme. Sim. Porque as pessoas, elas inclusive, elas têm ciúmes e elas colocam no comportamento do outro.
1: Exato. Isso é um grande problema, né? Porque, na verdade, quando a gente está falando dessas questões de relacionamento e relação, é, tem que ter uma reflexão constante sobre si e, principalmente, quando a gente está reproduzindo padrões e totalizando esses padrões, esses parâmetros. A ideia de posse sobre o outro, sabe? E aí você, você tem a posse do outro... E você determina né, e julga o comportamento do outro, como você está falando, como aquilo que é impossível dentro de, dessa construção. E não é assim. Não pode ser assim. A gente tem que se olhar e ver assim, fazer uma autocrítica, falar. Pô, é isso mesmo? Né? Eu estou pensando isso mesmo? Isso me pertence? Eu estou com ciúme? Ou é alguma coisa que me disseram que é para ter ciúme? E é isso, né? Novela toda hora, essas é, telenovelas, não sei o quê com a ideia sobre traição, sobre o corpo da pessoa, sobre o corpo do outro, sobre o que é relacionamento que às vezes eu vejo no TikTok assim o que tem de de coach de relacionamento eu fico chocada todo mundo sabe de relacionamento e aí é sempre numa lógica muito que não cabe gente não cabe e olha que eu não estou fazendo em defesa de nenhum tipo de relacionamento mas eu acho que todas as formas de se relacionar são possíveis desde que acordadas
0: muito que bem. E assim começamos o podcast Lança Braba, recebendo aqui a parlamentar Érica Malunguinho, que além de tudo aqui trouxe uma nova forma de relacionamento, que é o um relacionamento Frozen. Eu o amei muito, <risos> sério, eu gostei muito. Seja acho... bem-vinda ao podcast Lança Braba.
1: Obrigada, Freita. É uma honra estar aqui. Sabe que te admiro muito. Quero ouvir você tocando trompete para mim novamente, que você é uma grande artista. Eu fico feliz de ver esse programa acontecendo. em se embora.
0: Ah, eu estou muito feliz de te receber aqui. É muito importante é, ter figuras como você, não só ocupando o parlamento, mas com toda a sua trajetória e o que você tem é, para apresentar para o mundo de proposta, sabe? Eu acho que a gente vai falar muito é, sobre a sua visão das coisas, mas também eu acho de como você está se sentindo nesse lugar. Já se passaram quantos anos desde que você foi eleita?
1: Três anos. Estou no quarto, na verdade. É isso. São quatro anos. Quatro anos. Com uma pandemia no meio. Acontecendo ainda.
0: Verdade. Você se elegeu. E aí teve um ano de mandato. Isso. Depois estoura a pandemia? Exato.
1: Ou seja, assim, é completamente atípica a situação. Porque, imagina, é a primeira vez, né? Que eu, que eu... Aliás, eu me filiei a um partido para me candidatar. Isso é uma... Um dado muito importante, porque eu sou uma pessoa da política, mas de fazer política na vida, como eu acredito que todo mundo tem que fazer, entender que política faz parte do cotidiano das pessoas. né Política é exatamente isso, né agir na coletividade, na pólis Então, a gente sempre tem que entender que a gente está fazendo política. E aí, em 2018, eu tomei essa decisão de fazer isso para dentro da institucionalidade. E aí é um processo, né? É um, é, um alfabet, é uma alfabetização, é um processo de letramento diferente, porque uma coisa é você fazer militância, debater certos temas, é pensar em movimento social e, e, enfim, e articulando de outra forma. E outra coisa é você traduzir essas coisas, os sonhos, utopias, revoltas. E traduzir para dentro da institucionalidade, que tem uma porção de burocracia, que tem uma porção de regimentos, e etc. E balizado, obviamente, pelo, pela, pela Constituição, tanto do Estado quanto Federal. E aí é um desafio gigantesco. E também, imagina, nesse grande é, projeto político e pedagógico, é só gente preta que está fazendo eu, uma mulher preta, travesti, etc., e assessoria o gabinete inteiro só de gente preta, maioria absoluta de mulheres LGBTs, etc. E tal. Então, assim, é um laboratório de ciência política, como diri, disse Vilma Reis, assim, é, foi incrível e atravessado pela pandemia.
0: Nossa, é, eu, eu, eu fico assim, eu me conecto um pouco não porque eu estava fazendo alguma coisa na política, mas também porque eu estava produzindo um evento, que eu tinha vivido o primeiro, e aí eu estava indo para o segundo, e veio a pandemia e mudou toda a minha vida. Eu fico imaginando agora, me transportando para a sua realidade, como é que é? Você tem o primeiro, o, o, o primeiro ano de mandato, e depois você tem que reconfigurar tudo, porque era, era o mundo se adaptando e a gente teve que se adaptar também por conta da pandemia.
1: Tem, foi... Foi bem pesado isso, porque, imagina, esse gabinete de gente preta, de mulheres e tal, trata exatamente de vulnerabilidades da população negra, de mulheres LGBTs. E na pandemia, as vulnerabilidades que já existiam, cresceram assim a milhão. E aí o que acontece? Um monte de gente desempregada, passando fome, indo pra rua. Então, assim, a gente teve que reconfigurar tudo, essa coisa... Da, é, do trabalho remoto, etc e tal, é, é, é uma parte difícil da adaptação, mas o que pegou mesmo foi a gente tentar atender as urgências que estavam estourando, então, assim, violação de direitos humanos, a galera sendo presa a rodo, sabe, e aí foi muito pesado, assim, a questão da fome, principalmente, então, então, assim, Pra gente que tem uma responsabilidade, saca, com, com a sociedade e com aquilo que a gente se dispôs a, a, né, a fazer frente, foi bem pesado, assim, bem pesado. E é muito doido, né? Ao mesmo tempo que a gente vê a galera empobrecendo, a gente viu um monte de gente enriquecendo, né? supermercados estourando de grana, né? Banco, falando, gente, o que tá acontecendo? Né? Não, mas aí eu acho que é uma prova, mais uma prova viva de que essa, esse sistema e essa forma de funcionamento da sociedade não dá certo, entendeu? Não dá certo.
0: Érica, você sempre foi uma pessoa que se articulou politicamente, sempre fez política. Que momento é esse que você entende que você deveria ir para a política institucional?
1: Uhum. Olha, é... é importante retomar uma história assim, que é muito... É, marcante na minha vida. Eu venho de uma família que é toda preta, lá de Recife, de um bairro que é todo negro, tem o primeiro terreiro de Candomblé, de Pernambuco, né? tem blocos indígenas ali, tem escola de samba, é um território cultural e tal. E eu cresci, eu, eu, minha família vem desse lugar e eu, eu sou parida por esse lugar. E meus avós eles eram muito militantes da, da luta por moradia e pela terra. Tanto que eles, a minha mãe tem, tem aí o padrinho dela, é um dos líderes das línguas campesinas. Então, tinha uma coisa ali que já estava acontecendo, um, assim, é, e eles não eram militantes, tipo esse militante formal que a gente conhece e tal, uhum. não sei o que. Simplesmente era o seguinte, eles sabiam que as reivindicações, as questões de moradia, de necessidade que eles tinham, que o bairro tinha, tinha que ser resolvido lá pelos políticos. Então, eles estavam, né, sempre entendiam que a política faz parte da vida deles. Uhum. E eu fui aprendendo isso de forma muito orgânica, de verdade, assim. E aí, eu fui crescendo, vendo, assim, minha mãe também, assim, minha mãe era, era enfermeira, ela se aposentou como enfermeira. E tinha uma coisa muito bonita que eu via acontecendo ali, ela voltava do trampo, assim, de vários plantões que ela fazia. Era difícil ver minha mãe, porque ela era mãe solo, sentava a família inteira. Ela voltava do trampo e ela ia atender o bairro inteiro. E eu ia do lado dela, assim. Sabe? E aí eu, eu, eu fui aprendendo a vida assim, entendendo, pensando que a política, né? Era um lugar para se resolver coisas e que tinha uma relação de solidariedade, de compromisso com a coletividade, com a comunidade, que é indubitável, que não se pode negociar. E aí eu vou... Na escola, eu era assim, eu era a assim, chata, que todo mundo chamava. Chama a Erika, que estão debatendo a eleição. E ela lá lá embaixo do pé de tamarindo. Para... Ah, não teve o salário dos professores. uma manifestação. Vamos lá na porta da prefeitura. Então, sabe? Essa, essa, esse repertório sempre esteve presente. Então, eu sendo artista, eu discutia raça e gênero. Eu, professora, que eu sou professora, essa é a minha profissão, matriz, né? Como educadora, estava lá discutindo arte, cultura e pensando sociedade e tal, não sei o quê. Então, assim, e, e eu consumia o, o, o conteúdo da política também. Eu via, ia ter eleição, eu estava pensando nisso, acompanhava em quem eu votava. Então, eu achava assim, pode ser que um dia eu vá, pode, assim é um lugar que pode ser que eu participe, ou pode ser que não. Nunca foi uma coisa assim, ah, eu vou tal, não sei o quê mas aí surgiu a urgência, assim, tipo, eu fui recebi um chamado, assim, um chamado não material, concreto, mas um chamado meio né, nem espiritual, mas um chamado, assim, a gente estava no cenário pesado, uhum. bolsonarismo crescendo, ascensão do bolsonarismo, Maria tinha morrido né, anteriormente e todo o histórico aí a gente estava com com a construção da negritude, né, principalmente sobretudo de mulheres negras muito poderosa, né, que é, sabe, organizada e radical e poderosa o discurso e movi mov as movimentações, e que era necessário que a gente tivesse isso dentro das casas legislativas, dentro da política institucional. Isso já estava acontecendo sempre, aconteceu, né, Benedita Silva é um marco disso, Lici Brandão, Teodosina Ribeiro, enfim, tem mulheres aí que já fizeram isso acontecer, mas que a gente podia mais fazer mais e aí eu me deparei com isso olhei para um lado olhei para o outro falei precisa ser eleita aí eu falei foi eu <risos> e aí foi isso assim porque eu sabia que a gente tinha uma construção assim coletiva enquanto movimentações debates e tal e que era necessário ir com radicalidade para dentro e foi isso que aconteceu
0: e a sua escolha de de para o pessoal foi
1: o PSOL, é assim, sem dúvida, hoje é o, a organização partidária que acomoda de forma mais é, interessante, possível e respeitosa as dissidências né, da normatividade. Então, as pessoas LGBTs, pretas, travas, né, indígenas, PCDs estão ali. Né? Então, é, é, aponta, assim como uma vanguarda e como um... É uma atualização do processo da luta progressista no Brasil, sem dúvida. Então, acho que é o melhor lugar, sim, sem dúvida, hoje.
0: E não, em é. nenhum momento rola essa pira de, de construir um partido negro?
1: Sempre. Isso está sempre... Desde o primeiro navio, quando a gente veio, veio trazida para cá, a gente está tá construindo o um Partido Negro desde o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, a Nação Palmares, é um partido negro. Né? O Candomblé é um partido negro. Sabe? A gente tem muitas organizações. A favela, né? o baile de favela, o samba, o carnaval é um partido negro. Entende? A gente tem formas é, que não... É, são burocráticas, institucionalizadas, uhum. de construir os nossos pertencimentos e os lugares de nossas lutas. Então, o Partido Negro já está em curso. Uhum. Agora, é óbvio que, em algum momento, e, e essa, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acredito que isso deva se materializar de forma né, institucional, burocrática e etc., porque acessar a burocracia também é, uma, é um processo de ruptura, de rompimento. A nossa presença já está dada nos, em diversos espaços de, né, de produção cultural, artística, na resistência, não gosto muito dessa palavra, mas ela existe e assim a gente fica resistindo de forma obrigatória, porque se a gente não resistir a gente morre, mas para além disso a gente precisa de uma ocupação, é, é, de uma ocupação que preveja a nossa participação na decisão, sabe? sem ser no processo de resistir, assim, existência. Tem gente preta nesse país, um monte, maioria, tem que estar em tudo que é lugar e tem que ter uma organização política, né, é, para disputar é, a institucionalidade também, assim como a gente reivindica trabalho nas grandes empresas, né, na internet, enfim, todo lugar tem que estar lá
0: também. Érica, você sente que a gente, você falou, você apontou para a questão do da ascensão do bolsonarismo. Você não sente que uma galera acredita, por exemplo, que a a existência do bolsonarismo explica alguns fenômenos raciais e de classe e de gênero, quando na verdade eles são oriundos de uma questão colonial no Brasil?
1: Mas sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro que é... No primeiro ano de mandato, eu fui, eu fui convidada para ir a Paris para fazer falas etc e tal. É, como parlamentar, mas também como artista e tal. E eu lembro que a mídia francesa vinha em cima de mim para falar Oi, Bolsonaro! Oi, Bolsonaro! Eu falei, calma, olha para vocês. E Napoleão Bonaparte, <risos> sabe? E, e, e a conferência de Berlim, a colonização da França em África. Então, assim, não dá pra olhar que Bolsonaro, achar que Bolsonaro saiu de um ovo, brotou. Prá, cheguei, Brasil. Não. Ele é fruto, sim, de um processo histórico, colonizatório, de um processo de violência, de discriminação, de machismo, de todas as violências que a gente conhece, machismo, LGBTfobia, racismo ele é fruto disso e que sempre esteve presente. Quando a gente estava na escravidão, né, que ainda existe, mas enfim, na, na escravidão de processo colonial, tinha uma galera lá, tinha os abolicionistas lutando pela abolição da escravatura e tinha uma galera que não queria abolir a escravatura. Na luta pelos direitos de mulher e das mulheres, né, tinha, aliás, ainda tem, opositores à emancipação da mulher nos espaços de trabalho. E agora a gente vê com muita pungência em outra atmosfera, eu não estou separando isso em tempo, tá? Porque isso tudo acontece agora. A gente está lutando pelos direitos LGBTs, tem uma galera aí em oposição. E assim, isso é fruto de uma história. Sempre houveram é, pessoas que é, tentam é, tapar, né, assorear o rio, sabe? Que tentam é, bloquear a vida, porque é isso que eles fazem, e Bolsonaro é fruto em linha reta disso, de regimes totalitários, do poder hegemônico, da branquitude, sabe, de uma cultura que é fundamentada num princípio religioso, religioso fundamentalista, sim, sabe, de, de processos de exploração. Então ele é fruto disso e que sempre teve aí. E aí é importante que a gente desvele isso e fala assim: e sempre teve aí, mas não é só ele. Tem uma galera. Eu sei que tem uma galera que votou assim, né, crazy sim, bolsonaro, né, votou nele porque tem esse discurso aí que ele fica colocando para cima de segurança pública, porque o Brasil está muito violento, não sei o quê. Mas nada melhor do que um discurso de segurança pública, né, de, de criar esse caos, de instabilidade política para que regimes totalitários apareçam, então, né, enfim, aí ele fica acionando esse discurso que leva uma galera junto com ele, né? mas quando isso está sendo desvelado de forma assim, acho que está todo mundo, muita gente está organizada entendendo assim, tipo Bolsonaro, não não, 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 entender que ele representa uma parte da sociedade, e que permanece, que não vai ganhar essa eleição, mas que permanece, que vai permanecer. E a gente precisa expurgar para além dele essa mentalidade de separação sectária, que discrimina pessoas, etc e tal. Isso tem que ser feito. Isso, né?
0: E falando em fundamentalismo religioso, como dialogar, inclusive enquanto pessoas negras, com quem é, rechaça as nossas religiões de matriz afro?
1: Olha, Andressa, isso é um processo, até respirar fundo. É, eu ia falar
0: isso, rolou até um respiro
1: fundo. Nossa, porque... É, é, eu cansei de achar que era só ignorância. Não dá para achar que é só ignorância. Não dá para achar que é só desconhecimento. É maldade mesmo. E eu não tô falando da massa que segue as lideranças desse fundamentalismo. Estou falando das lideranças, das são... Maldosas. Elas são perversas. Elas querem impor um modelo, a forma deles pensar para todo mundo. E aí, para impor essa forma de pensar, estão matando pessoas. Estão matando é, e perseguindo os terreiros, as casas de candomblé. Estão matando e perseguindo as diversidades existentes. Então, assim... Como dialogar é o primeiro que eu acho que não tem, não existe, não há possibilidade de um diálogo, porque eles já se mostraram é, impermeáveis a qualquer diálogo. Cabe à sociedade que é, é, a parte da sociedade que é organizada, que é progressista, que se diz libertária, junto com o poder público, tomar ações propositivas e afirmativas. Tipo assim, vamos tombar alguns terreiros de candomblé. São os. Né, que tem re, aí, relevância histórica. Criar re, é, proteção para esses territórios. Afirmar e dar visibilidade positiva do candomblé na televisão, na mídia. Trazer lideranças, essas lideranças, para debater diversos temas que não estão relacionados a um processo de é, convencimento espiritual, mas sim de apresentação da cultura do candomblé à sociedade, para, inclusive, romper os estereótipos e todo esse processo que foi construído culturalmente. Então, eu não acredito que haja, infelizmente, diálogo possível. Eu acho que cabe, repito, ao povo progressista tem uma responsabilidade, inclusive, com isso. Né? Uma responsabilidade de é, afirmar as matrizes africanas, né? o candomblé, a pangelança, que diz respeito às matrizes dos povos indígenas, a jurema, é, trazer de forma positiva e colocar como parte da discussão. Sabe? Afirmar positivamente. Acho que é assim que a gente vai dar continuidade a, e tensionar essa história de forma positiva, porque eu não acredito que haja diálogo.
0: Quando você fala ah, ah. do diálogo, é muito mais nessa coisa do, dessas lideranças, né, que são as que colocam... Nossa, gente, há tempos atrás, uma amiga foi para acompanhar a mãe do, do esposo num culto e chegou lá, tinha várias fotos de vários parlamentares, isso na igreja, várias fotos de vários parlamentares, e ele colocava todo mundo para orar por esses parlamentares. Então tinha figuras do congresso e as pessoas dentro da igreja tinham que orar por essas pessoas. E, e ela ficou tão absurdada, assim, que ela falou assim, eu nunca mais vou voltar nesse lugar. E eu só fui, na verdade, porque eu queria ser gentil com a minha sogra. Uhum. Eu não vou voltar nesse lugar, porque isso fera minha existência. Uhum. E, e a gente caminha tá a, 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 a passo, passos largos também para esse lugar de... de... De violação de direitos e quase tinha com um voto de cabresto, mas quase reconfigurado dentro de uma religiosidade é, que usa muito de. Principalmente é, dessa ausência do Estado, né? Que o, 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 onde existe a ausência de Estado, ou vai ter o crime, ou vai ter a igreja. Exato. E existe muito isso né, no Brasil. É...
1: Sim. É, é, eu, eu lembro dos conteúdos de história que a gente. Né, aprende na escola, tem um momento da história que, que se chama teocracia, né, que é exatamente o estado teocrático, é exatamente o estado religioso, né, é um estado que é gerido é, pela religião, e diz que que a gente não tem um estado teocrático, a diz que a gente tá numa república democrática, né, num presidencialismo, etc, mas não é, não é verdade, o Estado deveria ser laico. O que é um Estado laico? É um Estado que não é determinado por orientação religiosa nenhuma, inclusive porque as pessoas são livres para professar a fé ou não, se não quiser ter fé, se não tem fé. Então, o Estado laico é que é, assistencia e cuida de absolutamente todo mundo e não baseado em valores construídos dentro de qualquer dogma religioso, qualquer, qualquer construção religiosa, Primeiro, é isso. A gente tem um Estado laico que não deveria ser gerido. Só que você vai para qualquer instituição, repartição pública, você tem um crucifixo. Que Estado laico é esse? Que Estado não teocrático é esse? A Assembleia Legislativa e todas as casas legislativas desse país iniciam os trabalhos legislativos agradecendo a Deus. Em nome de Deus, em nome de Deus, em nome de Deus. É... Isso é um problema. O problema não é a religião. O problema não é de forma alguma professar a fé e cultuar Deus, deusas, deusa. Não há problema. Obviamente, as pessoas são livres e devem expressar a sua fé da forma que quiserem ou não expressar para quem não tem, né? os ateus, agnósticos. O problema é determinar esse espaço público que é de todo mundo a partir de um prisma religioso. Eu lembro que eu fiz uma intervenção à vez que no dia que eu fui abrir a sessão eu falei em nome do Estado Laico onde as pessoas são livres para professar sua fé ou não estão abertos trabalhos eu mudei o texto porque esse texto ele vem ele já vem ele já vem pronto e a gente recebe esse texto para ler né em, em nome de Deus e eu eu refiz o texto fiz outra coisa e toda vez que eu subia lá no plenário davam um o Ieshu Exatamente, para criar um tensionamento, dizer que não, não é possível essa, essa totalização, né? essa, essa, essa ideia hegemônica. Enfim, e aí voltando que você estava falando só essa contextualização, assim é muito, é muito, é, é exatamente isso. Né? O Estado não opera, e aí tá lá. Você tem igreja, né? E você tem um crime. E aí, como é que o Estado tenta operar para combater o crime? Com a política de segurança pública violenta, colocando polícia na rua, numa guerra que está declarada né, contra a população preta, pobre, periférica, com esse discurso de guerra às drogas, que a gente sabe que não tem guerra às drogas nenhuma, porque as, as drogas de verdade não estão na favela, a gente sabe muito bem. Então, assim, é exatamente um Estado equivocado que trabalha para eliminar pessoas e permite, por exemplo que haja essa proliferação gigantesca né, de, de, de igrejas, porque uma vez que você não tem acesso a lazer, a cultura, a um processo formativo educacional né, de qualidade né, e, e, e bom, é, é óbvio que você vai procurar uma, uma forma de pertencer àquele lugar. E aí, olha o que tem. É igreja ou crime. Não é nem para dizer que tem um terreiro, tem igreja, tem, tem um budismo. Nem pra dizer que é uma diversidade. Você tá entendendo que, assim, a população pobre, preta, vive encurralada. E aí você soma com isso. Tá no busão, lotado para ir trabalhar, receber pouco, não conseguir nem comprar comida. Pagar aluguel, pagar... Sabe, assim, o nosso povo vive num estado de... de né, num estado de violência, assim, num, 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 num sentimento de, de, de violência e de, de abafamento, de, espre... de ser espremida. Que eu digo assim, nossa, nosso povo é muito bom, cara. Muito bom. O nosso povo é muito bom, porque poderia ter explodido isso já, essa panela de pressão. Como é que se consegue viver espremida por tudo isso? Não dá, não dá. E aí o Estado fica colocando mais lenha nesse, nesse, nessa, nessa panela de pressão. E aí o preço das coisas aumenta. E aí não tem o transporte diminui. O busão que tinha uns cinco aí coloca, deixa três. Aí vai espremendo. Aí fica proibindo os bares, que é um espaço de lazer da juventude, quer proibir as batalhas de MC, aí vai espremendo mais, vai espremendo mais. O que, que eles esperam que aconteça? O que, que eles esperam que aconteça? Assim, se, quem semeia vento colhe tempestade, gente. Assim, você está no saber popular. né? Não dá para achar que vai sair flor se você está plantando espinho. Sabe? E aí, assim, é, é, é triste, assim, é triste olhar esse cenário. Mas eu digo uma coisa assim, eu digo uma coisa assim: Eu sempre digo: a violência que bate no nosso povo na quebrada volta. Volta E é por isso que a burguesia, que é a classe dominante brasileira, vive com o carro blindado, com muro alto, com medo, assustada, porque isso e o próprio poder político vive assim com medo. porque isso foi está sendo cultivado por vocês mesmos? Vocês estão criando uma armadilha para vocês mesmos. E assim, aí você vê o alto índice de criminalidade, tá não sei o quê, porque as pessoas estão roubando, estão matando. Mas o que, que vocês estão oferecendo para as pessoas? Vocês estão oferecendo a morte? Elas vão devolver o quê para a sociedade? Se não um registro e aquilo que ela consegue a partir de uma cultura de morte. Então, acho que é isso. E aí, é, é, é essa encruzilhada... Não, não é encruzilhada. A encruzilhada é coisa boa. A encruzilhada é coisa de Jesus. Abre caminhos. Mas é nessa, é nessa... Como é que eu posso dizer? Nesse labirinto, sabe? É,
0: um labirinto.
1: Nesse labirinto que a gente vive, sabe? Entre o crime e a igreja. Não existe isso. Não pode.
0: E você traz, um, traz uma coisa também sobre, que eu acho importante a gente levantar, que é sobre a, as eleições e a gente está falando a gente tá falando diretamente da cidade de São paulo e você é uma parlamentar que representa também a cidade o que, que o que, que tá acontecendo a gente, eu, eu, eu a gente estava conversando tempos atrás com os amigos parece que a cidade está abandonada mas abandonada no sentido de existe não de ausência de poder porque o projeto continua acontecendo pessoas continuam sufocadas pessoas na rua não existe a, a, a política para Caracolândia é, é é polícia mas se afastou se uma figura que, que inclusive que possa é, assinar né mas o projeto continua uhum. Uhum. quase uma sensação de não tem prefeito
1: eu chamar Timaya para chamar o síndico Timaia, vamos chamar o síndico? Cadê o síndico da cidade, né? Só uma parte, gente, meu ronco da minha barriga tá saindo aí. <risos> que Minha barriga tá Brel, breu, 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 bréu, bréu, com fome. É, então, a gente tem que chamar o síndico, né? Realmente, a sensação que tem é que a cidade está sem zeladoria, né? Sem gerência. Isso é muito. Grave, né? É, sabe, Andressa, que eu defendo uma coisa chamada alternância de poder. Uhum. Eu falo alternância de poder. O que, que é alternância de poder? É, alternar, é trocar a gerência. Assim, precisa trocar a gerência das, das cidades, dos estados, do, do, do país, sabe? Em âmbito global, a gente precisa trocar a gerência. Porque quem gerenciou o poder até agora, e eu tô falando poder político, mas também não, só, não apenas, é... Foi um grupo único, que a gente sabe, brancos, gêneros, normativos, etc., ocidentais, e olha o resultado. É o resultado que a gente tem? A Cracolândia é um resultado. Esse número de pessoas em situação de rua é um resultado. A violência, a rodo é um resultado. Né? Desmatamento da Amazônia, desmatamento dos recursos... É, é, a extinção, né, quase extinção dos recursos naturais, é um resultado. Então, assim, ou seja, quem estava gerindo até agora, não pode gerir, gerir mais, não pode gerenciar mais. E deu errado, deu ruim, entendeu? A alternância de poder, tem que trocar. E aí, vamos voltar para a prefeitura, assim, não é admissível, assim, qualquer gente se liga nisso, assim, se liga de real, muito real. Não pode de forma alguma escolher alguém que vá gerenciar né, o estado, o município, enfim, que vocês vão votar, que não tenha no discurso e na prática é, uma fala, né, um posicionamento sobre a pobreza, sobre a miséria, sobre as pessoas estarem na rua. Não existe. Não existe nenhuma figura da política, não pode existir nenhuma figura da política e não só da política institucional, eu acho que essa é responsabilidade de todo mundo, que não se solidarize e que não busque formas de acabar com esse ciclo de miséria. Assim, precisa ter. Então, assim, quando a gente olha para a cidade, a gente fala assim, a cidade está abandonada, né? e aí você até falou assim, não o projeto está funcionando, o projeto né, de, de morte, a necropolítica está funcionando, etc. Porque isso não pode acontecer, isso tem que ser freado. Assim, isso tem que ser freado e não precisa você ter seu celular roubado né, para você entender que que tá, que tá dando ruim né? não precisa você ver mais pessoas morando na rua não precisa chegar o frio para você entender que tem um monte de gente tem famílias morando na rua crianças na rua que tem pessoas na rua que as pessoas chegaram chegam no nível chegaram no nível tão é, é, de vulnerabilidade e de abandono que constrói aquilo que a gente chama como Cracolândia. Não dá para achar isso normal. Não dá para a gente passar direto por isso. Assim. E assim, a cidade está abandonada, sim. Mas ela, é, enquanto houver gente morando na rua, isso é um sinal clássico de que há um abandono. Porque a cidade abandonada significa abandonar as pessoas. É isso. Há um abandono do poder público em relação às pessoas. Porque o material básico né, da política e de qualquer pessoa que trabalhe, é, deve ser as pessoas. Assim, as pessoas é, são, são a regra, entende? Né? Precisa, a gente precisa de gente que, que seja humana o suficiente, humanitária o suficiente para olhar para isso. Então, está abandonada sim, infelizmente. É triste, é triste, mas vamos trocar a gerência. Precisamos,
0: tracar. precisamos. E nessa discussão toda de política e legislativo, a gente também precisa falar sobre as figuras... Eu não quero nem falar nefasta, porque às vezes a gente fica colocando a culpa em satanás e nos demônios, mas a galera tá lá de boa, fazendo outras coisas, essas pessoas, elas, na verdade, elas são fascistas, elas são, é, é o projeto que elas acreditam, entendeu? É o projeto, elas querem morte, né, elas querem morte de determinadas pessoas e corpos, mas a gente aparece essas figuras dentro da política, e se instauram, né, e levam para um, um discurso que é despolitizante no sentido de que... Ah, eu não sou político, no sentido... Ah, eu não sou essa figura política, mas no final está fazendo política, né? Porque tudo é político. A escolha de você fal é, falar que você é a favor de, de armar a população é uma escolha política. E essa violência de gênero racial, ela tem escalado para dentro dos espaços é, legislativos, né?
1: Sim. E aí é uma coisa, é assim... Como a gente quase não estava, a gente quase não está ainda ali dentro, era como se não existisse a violência. Mas ela sempre teve na sociedade e tal, não sei o quê. A gente lá, isso faz assim, explode. É importante dizer que aquilo é um reflexo da sociedade. Então, assim, o que está acontecendo ali é a violência que já tem fora. Então, uma vez que os discursos, de, o, o fundamento de raça, discurso em prol da população preta, vai tomando mais contorno se consolidando, isso vai ser combatido pelos anti-abolicionistas, porque eles, esses, esses caras e essas mulheres, que também são é mulheres que fazem isso, que se opõem a, a, aos direitos das, da população negra, as cotas, por exemplo, entre outras ações importantes, são escravagistas. Se estivéssemos no Brasil Colônia, eles seriam os que açoitariam a gente. São escravagistas essas pessoas. Eu não vou esquecer disso e a gente não pode achar que não são. Eles são escravagistas, eles iam lutar contra que abolisse a escravatura. Essas pessoas que se opõem a esses direitos, elas são assim. A gente tem que, assim, eles precisam ser demarcados por isso. E é, isso está presente na política. Isso está presente na política, e a, essa, essa e assim, Andressa, assim, é triste porque tem esse, essas formas de ataque que são mais rasas, né, se eu ver uma travesti no banheiro, é, eu tiro a tapa e chama a polícia, é, é, homem que se sente mulher, mulher que se sente homem, assim, querido, presta atenção, assim, não tô me sentindo nada. Eu tenho uma existência, certo? E sem é inegável e inegociável. Eu existo. Eu não sou uma metáfora, entende? Eu não sou metafísica. Eu tô aqui, ó. Corpo, né? Sólido, gás e líquido aqui, presente. Assim, eu não estou me sentindo nada. Eu tenho uma existência. E minha existência, caso eles não entendam, ou, né, fiquem metendo esse louco de achar que, que não entende, entendem? entendem? É uma existência que tem até um nome. A gente até colocou um nome, que nem deveria ter nome, mas tem um nome. Se é uma mulher trans ou travesti. Então, assim, eu pertenço a um grupo que tem direitos negados. Direitos civis negados. Se a gente tem direitos negados, inclusive a, o direito à vida. Ir e vir. Então, assim, eu preciso desses direitos. A nossa, nosso, a nossa população precisa desses direitos. E, assim, independente do que você pense e do que a gente é, eu quero que se dane o que eles pensam, o que a gente acredita. Só que eu preciso ir ao banheiro, eu preciso usar um banheiro. Eu preciso ter direito à vida, preciso ter acesso ao sistema de saúde. Eu preciso não ser agredida, não posso ser agredida quando eu ando na rua. Ponto. Então, assim, depende do que eles estão pensando, se eles querem discutir biologia, genética, né, incorporação e etc. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber, não me interessa mais, assim, porque eu cansei dessa pedagogia. Entende? Agora, a pedagogia do Paranauê. Assim, eu pertenço a um grupo de pessoas que é, têm direitos cerceados. E essas pessoas existem. Então, assim, nós queremos direito nossos direitos. Porque, enfim, nós participamos da sociedade, nós fazemos parte dela. Né? E, e, assim, Andressa, é, você vê esses discursos né, que fazem isso, né, que tentam ficar... E, aí, e tem outra parte, que é a parte mais sofisticada, que é institucional. Então, se tem um projeto mesmo, eles já vão na ver, porque eles vão procurar se tem LGBTQIA+. No, no projeto nem está falando de, disso, muitas vezes. E então, eles já vão, é, assim, um processo de perseguição. Perseguição mesmo. Uma vez, é, um... Dentro de uma sessão tinha um projeto meu que ia para o regime de urgência, porque existe um acordo no colégio de líderes, que é um encontro que acontece em segundas-feiras, dos líderes de cada partido dentro da, da Assembleia, e eles falam assim, são esses projetos que vão ser pautados, ok, tá todo mundo deu ok, ok. E isso não pode ser interrompido no, em plenário, porque já está combinado, depois entra, quando ele vai pro, é, efetivamente para a discussão do mérito, é que pode ter os processos uhum. todos. Depois, o presidente da casa, que é, um, que é um pastor evangélico, né, ele não é o pastor é o vice-presidente, mas ele assume às vezes quando o presidente está ausente, um pastor evangélico ele ficou tentando levantar a sessão a todo momento, para que o meu projeto não passasse assim, rompendo um acordo, rompendo assim, o processo até um é, protocolo, um o protocolo. Dele. exato exato, assim, é de uma tirania, esses eles são tiranos eu não sei como consegue dormir, colocar a cabeça é, no travesseiro e dormir Assim, numa tirania, assim, absurda. Então, a, essa, a violência se instaura de várias formas. Nos discursos, nas falas, mas esses processos de silenciamento e de interrupção do seu trabalho. Sabe? Porque tem uma coisa muito simples e muito republicana, que é o seguinte, é dentro de um Estado democrático de direitos, né? É o seguinte, eu fui legitimamente eleita para representar e para agir e interceder politicamente, é, segundo as pautas políticas que me elegem. Então, eu tenho que fazer política para isso. Eles não permitem que isso aconteça, eles não deixam. Assim, Eles estão literalmente eliminando, tentando eliminar não só a mim, não só as parlamentares negras, trans, pessoas LGBTs eleitas, porque eles não estão eliminando a gente enquanto indivíduos, enquanto pessoas, eles estão eliminando o que a gente representa. Eles estão eliminando por quem a gente vai interceder. Eu não fico preocupada se eles estão intercedendo pela pauta X, pela pauta Y, eles estão lá construindo a política deles. Você tem que fazer, porque eles representam determinados grupos. E eles têm que permitir que eu faça o meu acontecer também. Sabe, se para você é ofensivo a sigla LGBTQIAP+, ignore. Agora não atravesse. Por que tanto incômodo? Por que tanto incômodo? Essa é a pergunta. Por que tanto incômodo? O que, que te faz mal saber que uma pessoa trans, que uma pessoa LGBTQIA+, vai ter acesso é, a uma terapia, né, um processo de hormonização ou uma casa-abrigo? Ou é, 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 a garantir, é, se você estiver em situação de privação de liberdade, que você tenha acesso aos medicamentos que, que, né, da sua transição de gênero, ao uso de calcinha e sutiã, ou cueca, quando homens trans. O que, que, qual o problema nisso? Qual o problema, sabe? Enfim, assim, aí você vê que é pura crueldade, é pura maldade. Sabe? São os, abolic... os, os escravagistas de antes que ainda são escravagistas, eles estão presentes estão usando o né, é, seu chicote, né, suas seus grilhões é, no que... É, como eles não podem ser explícitos né, em relação ao racismo, embora muitas vezes sejam, eles estão usando a população LGBT para destilar sabe, os seus uhum, grilhões. Uhum. É, porque, porque é isso. Eles contam com com, com a fragilidade ainda da sociedade em naturalizar nossa existência. Eles acham ainda que as pessoas viram isso, as pessoas se tornam assim... Ah, querido, nossa, que preguiça, gente. Assim, se fosse uma questão de virar uma coisa ou outra, não existiria. Até porque...
0: Quem quer sofrer? Quem quer ter uma expectativa de 35 anos?
1: Exato. Entre outras coisas, além de não, a gente não querer está o mundo inteiro a todo momento te questionando, te oprimindo, dizendo não para você. Assim, se funcionasse isso que eles acham que, que funciona, a gente não estava aqui hoje. Então, assim, deixa a gente existir, assim, tira a mão da minha cabeça, entendeu? Me erra. Me erra. Vai proteger os seus, fazer o que você precisa fazer e deixa a gente fazer pelos nossos, pelas nossas. Assim é simples. Isso é, isso é uma república, sabe? Isso é democracia. Mas não é isso, é porque eles têm um projeto de morte, entendeu? Eles têm um projeto de morte e está mais na hora de desverar isso. São tiranos que têm um projeto de morte, de apagamento, de silenciamento. São violentos. Eles gostam. Eles são sádicos. São sádicos, eles gostam de ver as pessoas sofrendo, eles são sádicos.
0: Acho que tem uma coisa que me assusta muito quando você vai trazendo isso. Esses...
1: Então, uma parte dessa: vai curar seu sadismo, vai viver seu sadismo no, no, numa, numa casa aí, sadô, entendeu? Vai lá, pega um chicote e tal, vai se divertir com isso. Agora, pega esse sadismo, coloca de forma violenta em cima dos outros, sai fora.
0: Eu, você traz uma coisa que eu acho que, que vale a pena a gente cruzar e que é o que me assusta também, que é e quando esses discursos contra pessoas, principalmente trans, é, acabam cruzando os espaços progressistas, que é, as coisa, é uma das coisas que mais me assusta.
1: Ai, gente, é muita coisa, tá vendo, né? Não tem fim isso, né? É. Porque assim a gente tem que se é, proteger e se defender dos algozes, dos, dos... Dos declarados. Dos declarados, exato. E tem que se proteger desses que dizem que são a favor da diversidade. Mas, espera aí. Os progressistas, eles costumam dizer assim, que isso é identitarismo. Pautas identitárias. Tentando reduzir. E é muito triste porque tem um, um princípio básico, né? Um princípio básico sobre... Discutir e pensar em identidade que é o seguinte, identidade não é algo, é apenas, não é apenas uma declaração de identidade, não é apenas uma autodeclaração de identidade, identidade é um registro de uma história acontecida, então assim, por que as pessoas se dizem negras, se afirmam negras? Porque houve um processo colonizatório que chegou no continente africano e falou assim, negro. Porque os pretos não ficavam dizendo quem era preto, quem não era em África, imagina, né? nem tinha sentido isso. Os povos indígenas, ninguém se chamava povo indígena. Chamava Chavante, Cariri, Yanomami, Tupi, patachó, Funio. Enfim, foram eles que disseram isso de forma violenta, de forma a tentar, inclusive, nos eliminar. Inclusive, os europeus são indígenas da Europa. Por que não se dizem indígenas? <risos> né? Porque eles usam de forma muito. Eles tentam, tentaram usar de forma pejorativa. É óbvio que a gente aderiu, é, é, incorporou esses, esses registros, essas identidades, e a gente transformou em ferramenta de poder e de luta. Mas. É, entender identidade é pensar nisso, nesse processo histórico de sermos ter, termos sido nomeadas, de é, é, ter um processo aí de colonização, de escravização, de violência e é, de luta, né? de, de luta em relação a isso. Então, quando o campo progressista reduz a gente a dizer assim, a pauta identitária está desconsiderando uma história. está desconsiderando que quando a gente se afirma nessa história, a gente está dizendo que está lutando contra essa violência que nos nomeou e que nos estigmatizou e nos colocou em um estado de vulnerabilidade. Então, assim, progressistas, ditos progressistas, preste atenção que o negócio não é bagunçado. Entendeu? Preta não é bagunça, trava não é bagunça, entendeu? Quando a gente está se afirmando nesse lugar, não é sobre forma. Apenas é sobre conteúdo, é sobre um registro histórico. E se vocês não prestam atenção nisso, vocês estão participando do conjunto de violências que incide sobre nossos corpos, mas não só sobre a gente, na totalidade da sociedade, porque a maioria da população é preta, entendeu? Porque a população LGBT é gigante, a maioria da população é de mulheres. Então, não desconsiderem a identidade. Coloca como se fosse uma coisa rasa. Uhum. A gente está falando de coisas profundas. E digo mais, porque esses progressistas, eles dizem que a questão, do é que, que, que eles colocam classe à frente de tudo, né? Eles falam que a questão é a luta de classes.
0: Uhum.
1: Assim, acho que a gente vai ter que discutir, rediscutir isso. Porque classe é consequência de raça no Brasil, por exemplo.
0: Uhum.
1: As pessoas são pretas, indígenas, logo, empobrecidas por conta de um processo histórico. Então, classe é uma consequência disso. É diferente de pensar classe na Europa. Então, assim...
0: É, inclusive, coisas que, 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 um, que uma galera... Que, é inclusive, marxista negra aponta. Uhum. A Angela Davis aponta bastante sobre a discussão de classe e raça. É, existe, eu acho que tem aí um negócio Qu quase que... É, intencional de apagar um debate racial e colocar ele numa caixinha como se fosse uma identidade e que aí fica também difícil de, das, das pessoas brancas se identificar enquanto brancas e serem classificadas enquanto um grupo social. Putz, você faz parte de uma raça, porque isso as pessoas brancas elas costumam se achar seres universais, né?
1: Tipo, não, irracializáveis. É. Tá boa. Aqui não, meu bem. Nesse Brasil não. Eles se acham irracializáveis, isso é muito é, é engraçado, né, porque parece, né? a gente tá falando sobre violência, dores, opressão, etc e tal, mas nem tudo é sobre isso, sabe? Então, os brancos, eles têm medo de se racializar porque eles entendem que existem privilégios, e aí você vê assim, ah, eu sou branco, mas sou pobre eu sou branco, mas meu avô veio muito mal da Itália. Aí eu sou branco, mas gente, sabe, tentando trazer para si uma opressão que assim, gente, a gente não tá disputando opressão e dor. A gente nem queria estar tá discutindo isso. E eu não tô querendo hierarquizar dores de ninguém, porque não é uma olimpíada quem sofreu mais, entendeu? A gente tá falando disso aqui, a gente tem um retrato. Se a gente for tirar um retrato hoje do Brasil, você tira um retrato e assim, o retrato vai sair lá. Vai olhar para a quebrada, vai olhar quem está morando em parafita, vai olhar quem está morando na rua, vai olhar quem está dentro da, das prisões, vai olhar quem, tem, quem é menos remunerada no trabalho. O retrato do Brasil é esse, a gente precisa fazer uma reparação. Ponto. Acabou-se. Acabou-se. A gente precisa fazer uma reparação. Isso está até na Constituição Federal. Né? Tratados é, tratar desiguais com desigualdade. É ruim esse texto, mas quer dizer o seguinte. Né? Quem está atrás na corrida, você precisa... Né? É, potencializar para que né, estejam no mesmo lugar, na mesma posição, para que a gente tenha o um exercício da democracia e as pessoas possam disputar igualmente a sociedade, viver a sociedade de forma equânime. Né? Então, assim, se, as pessoas brancas que não entendem isso, assim, se não querem entender, eu acho que é um isso é um exercício do racismo, né? a mentalidade racista. E quando a gente fala branquitude, nem a gente está falando de uma pessoa branca, acusando a pessoa branca, você branco, não, gente.
0: Você é branco, vou tomar tudo que você tem.
1: Não, gente. Olha, poderia ser, mas não é.
0: <risos>
1: Devolve, não tomar tudo que você tem. Devolve, porque assim... Imagina, tem até um vídeo muito legal que chegam os chegam indígenas assim no apartamento. Então, eu cheguei aqui na sua casa, eu tô levando as coisas, entendeu? Tipo, como eles fizeram com a África e fizeram aqui com, com as Américas. Né? É, não é isso, saca? Quando a gente fala branquitude, a gente falando de uma lógica de poder. Tem negritude? Não é um conjunto de pessoas pretas que desrespeitam a uma cultura. Eu sei, eu sei que negritude desrespeita coisas muito positivas para nós, pessoas negras. E branquitude realmente é uma coisa bad, ruim. E tem que pensar, é uma lógica de poder hegemônica que é, teve a gerência global, na gerência do mundo, a gerência do, do Brasil até hoje, e nos legou a isso, nos deixou isso como resultado. branquitude é uma lógica de poder violenta.
0: E que atravessa muito né, as nossas vidas em todos os lugares. Eu costumo falar, é, quando eu estou trabalhando, eu, eu, às vezes eu paro e penso, falando, putz, eu não estou não, não mais militando, não estou mais em movimento social, mas aí eu lembro que, por exemplo, quando eu sento para assistir um filme, e aí eu, eu, eu vejo as escolhas de determinado diretor, eu falo, putz, olha aí o racismo porque perpassa todos os lugares e todos os espaços, conscientemente e inconscientemente. Então, a, às vezes, o, o, uma discussão que tem muito dentro do, da, dentro do cinema e a, e a questão racial é por que você sempre tem que colocar é, personagens negros estereotipados ou os que vão mais sofrer, ele não tem história. Ele é, ele, a, o Spike Lee ele fala muito né, sobre o, o Tolkien, né, ele, ele vai servir de muleta para o pro, 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 personagem principal, e aí ele não tem história, ele é só um amuleta. Então, uhum. aí você vai olhando tu, todos os lugares da vida e o quanto isso nos atravessa e vai nos atravessar para sempre porque não tem... Tá Exato. dado, né?
1: Exato. Exato. Eu lembro de... Nossa, esse pai incrível, né? Inclusive, gente, assistam, faça a coisa certa. Eu amo aquele filme. Também. Eu amo aquele filme. Amo. É... Essa coisa de, dos pretos não terem história Gente, eu tenho uma amiga atriz A gente conversava muito sobre isso né? Que simplesmente a personagem dela Tava no escritório E não tinha casa Não tinha família, não tinha nada assim, ela, só, ela, ela era uma pessoa dentro do escritório Não tinha emoção Não tinha nada Nada se passava na vida daquela pessoa né? E você vê que isso Não termina Não, termi não terminou não terminou, não terminou. E mesmo quando a gente chega em espaços diferentes daqueles determinados, né? quando a gente está, por exemplo, é, eu sou uma deputada, né? eu estou uma deputada, tive é, acesso à escolarização e etc. Tenho uma condição econômica diferente né? da maioria da população negra brasileira. Mas não adianta. Assim, não adianta porque eles vão encontrar um jeito de dizer você não é daqui. Na, na, na verdade, assim, porque eu não quero estar, assim, primeiro, eu não quero estar em outros lugares, assim. Eu tô muito bem no lugar, meu povo, etc e tal. Mas eu tenho o direito de ir e vir, a gente tem o direito de circular em espaços, etc e tal. Mas, assim, eles vão sempre te dizer isso. Então, você chega assim, ah, eu vou comprar uma cerveja. Bom, coisa simples, né? Uma cerveja. Qual cerveja que você tem? A mais barata é tal. Assim. Sabe? Eu tô, eu tô falando, gente, mas por quê? Sabe por quê? Por que isso? E aí, eu tô falando isso de uma coisa muito... Que que eu nem... Muita até um... Uhum. Dane-se. Mas eu tô falando de coisas que vão pra, pra além. De ser perseguida em supermercado. Nossa. Ainda. Como é que pode um negócio desse? Tem,
0: tem uma história. Não, você falou disso. Você me deu um gatilho aqui. Porque, assim, é um, é, chega até a ser surreal, assim. Eu morava de frente para o mercado. Mas pensa em você morar de frente para o mercado. Significa que o segurança sabe onde você mora. Uhum. Não é, tipo, eu cheguei no mercado e aí eu vim de um lugar. E aí ele não sabe onde eu moro. Tipo, ele sabe... Que, onde eu moro, uhum. literalmente o mercado era de, ele me perseguia dentro do mercado, não que o, o fato de eu morar de frente pro mercado signifique que eu nunca poderia roubar mas é que você entende que se configura muitas dificuldades para ver se eu roubasse, eles iam saber onde eu moro, <risos> entendeu e, e aí eu foi, aí teve um dia que eu simplesmente chorei muito, e eu decidi que não ia mais no mercado eu deixei de ir no mercado na frente da minha casa porque eu era perseguida dentro do mercado na frente da minha casa
1: Exato. Você sabe que eu não abro a bolsa? Não. Eu não abro a bolsa, assim, eu não atendo. Ou então eu fico com o celular na mão. Gente, ou abre a
0: bolsa bem assim, quase é, na frente das pessoas aqui. aqui gente, ah, não, eu, tô vi, eu tô pegando nada. a minha carteira. Isso. Parece. Alguém podia fazer uma esquete, né? De gente. como as pessoas negras se comportam no mercado.
1: Gente, isso é de uma violência, é. né? Isso é de uma violência. Porque você tá programada. E olha só. Eu, assim, eu vejo o carro da polícia e já fico fica assim. Gente... Eu sou, um gente eu sou uma parlamentar. Gente, eu sou uma parlamentar, assim. Mas eu, eu fico... Eu falo assim, tipo, se ele não me conhece, se ele não sabe que eu sou, se rolar uma abordagem violenta comigo e tal, não sei o quê, eu já fico, assim, pensativa. Já já tem um protocolo na minha cabeça. Assim, porque isso assombra as pessoas pretas, assim. Quando você é travesti, cara, assim, aí, isso, aí o negócio vai indo para outros fala. lugares, Vai indo para outros lugares, assim, e é muito, muito difícil, assim, muito difícil, sabe? Difícil, muito difícil, e assim, para assim, é tóxico, sabe? É tóxico. E isso é, cria na gente é, um estado de alerta. Tô em alerta. Então, dificilmente é, isso vai acontecer e vai passar de forma desapercebida ou ilesa. Eu lembro uma vez que eu tava na, na Lespe, uma... Moça, assim, do campo progressista. Ela, eu, do nada, estava discutindo um projeto de lei ali com assessoria. Tá, assim, o maior assunto estricto, assim. Aí ela, do nada, do nada, ela fez assim: Nossa, é, como, como é que você consegue dormir? Aí veio com a mão no meu cabelo, gente, assim: Gente, por favor, olha para a sessão. Agora você assim, imagina, se nós, Chegássemos em qualquer lugar e passasse a mão no cabelo de uma pessoa branca, assim como é que você dorme?
0: Lava o cabelo. Como
1: é que você lava o cabelo? Teve uma vez que a gente tava no, no, no lugar comendo, uma pessoa veio e pegou no queixo da minha amiga, assim ó, pegou assim ó, como você é linda. E eu fico imaginando a cena: imagina duas pessoas pretas num lugar X. E chegar no, no, numa, numa mina loira assim, tal, não sei o que, e falar assim, nossa, como você é linda. Eu fiquei imaginando o que aconteceria. Porque como é que eles acham que é possível atravessar meu corpo, o corpo dela, nosso corpo. E assim, quando essa pessoa ia passar a mão no meu cabelo, eu segurei na hora, porque o que sou ninja, entendeu? Veio aqui a Matrix, a força da Matrix, ela veio assim, eu <risos> segurei. Só que eu não segurei apenas, né, eu segurei e fiz uma oração, falei assim, olha, você está provando de forma muito objetiva que há muito racismo nesse país. Porque como é que eu, que tenho um corpo da maioria da população, você se acha no direito de achar estranho o meu corpo a ponto de vir tocar? eu disse assim, mas mais uma coisa, não se toca numa cabeça de uma pessoa do candomblé. E eu estou falando assim com você porque eu gosto de você. Porque se eu não gostasse, seria diferente. Eu soltei a mão. E aí, assim, rolou aquela tensão, né? Todo mundo e eu, obviamente. Então, eu tive o projeto isso aqui. e fui viver a vida... E aí depois as pessoas vieram perguntar, assim, ai, como ela ficou, ela ficou bem e tal. Vieram interceder por ela, eu falei, não me interessa. Assim, ela me entregou uma violência e eu redistribuí. Eu só fiz assim, ó, ricochetei, entendeu? Assim, tipo assim, eu não vou guardar essas violências comigo, mas em outros tempos eu ficava em silêncio. Eu ouvia, veio, volta, entendeu? Veio, volta. A não ser que eu quero abstrair, mas assim, veio, volta. Tchau, tchau. tchau, 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 tchau. Tipo, pimbal. É. Vem aqui, toma de volta. Não, não existe isso.
0: E a gente está tá indo para o final, mas eu queria te, te perguntar: você vai se candidatar novamente? Como é que estamos nesse exato momento?
1: Estamos no momento de finalizar né, o, esse mandato, essa mandata Quilombo. Vamos entregar à sociedade o que nos propusemos nos propusemos a fazer, o que a gente se comprometeu a fazer, de trazer para o centro das discussões o fundamento de raça e gênero. Eu digo fundamento, não usa a palavra recorte, não usa a palavra... Né, é, enfim, porque é isso que determina as relações de poder e as desigualdades. Então, a gente vai entregar isso com recorde aí de destinação, de verbas, para os povos de terreiro, o povo de axé, né, com trabalhos importantíssimos junto à população LGBT, né, é, lutando arduamente, intervindo na violação de direitos, enfim, trazendo para o debate público aquilo que né, que é importante, que e aí não é porque eu considero importante, né? é porque... Só é olhar onde estão as violências, onde estão as vulnerabilidades, onde estão as desigualdades. Tem um grupo de pessoas identificáveis, inclusive. São então, pessoas pretas, LGBTs, indígenas, mulheres. Então assim, todos os nossos esforços, não só meu, mas de todo mundo deveria estar concentrado nisso para fazer essa desigualdade não ser mais desigualdade, né? Mas enfim, estamos fazendo essa entrega agora nesse final de período e temos aí uma pré-candidatura à Câmara Federal fazer com que esse projeto político se estenda à Câmara Federal.
0: Bom, muito bom. A gente está é, tá encerrando, mas é, é, é muito louco porque eu, eu fiquei pensando. putz, vou perguntar de aparelho a Luzia, mas eu queria tanto tanto ouvir um pouco dessa dessa dessas desse cotidiano político que você trouxe é, das suas percepções políticas, sobre as discussões de gênero, de raça, sobre uhum. o Brasil. Uhum. Fica o convite, inclusive, para quem quiser conhecer a Aparelha Luzia. Você quer explicar um pouquinho? Só para só os ouvintes ouvirem.
1: Ouvintes ouçam. A <risos> é... Aparelha Luzia é um quilombo urbano, um espaço de arte, cultura e política preta, e aí, tem diversas atividades, né, artísticas, shows, dança, performance, cinema, debates, etc. E tal, com afrocentricidade, porque o afrocentro é o epicentro. E a parelha responde uma coisa muito legal, que é assim, o que, que as pessoas pretas podem fazer quando não precisam pensar em racismo? A gente pode ter outros conflitos, outras tretas, outras elaborações, horizonte, projeção, a gente, assim, não tem racismo. O que, que a gente, vamos dialogar sobre outras coisas, isso é já é um salto assim formidável do ponto de vista relacional e de sociabilidade, sabe você se nutre para enfrentar o um mundo racista, porque né, o mundo é assim, a sociedade é assim. Então a Parelhosia é esse lugar, né que é isso, é um território de afeto, onde é uma grande obra de arte, a Parelha, e o seu maior produto é a sociabilidade
0: eu acho essa coisa do espaço seguro, assim, se eu pudesse é, reduzir, em algumas palavras, eu diria que é um espaço seguro, eu acho que a gente precisa muito de espaço seguro, principalmente, inclusive, principalmente, você trouxe todo um diagnóstico, sabe, da sociedade, aí imagina você viver todos os dias com isso, a gente precisa muito falar sobre saúde mental e também sobre produção de espaço seguro, então o uhum. aparelho, eu acho que é um desses lugares, assim. É isso. E onde que a gente encontra é, você nas redes sociais? Vai sair site para campanha? Como é que vai ser isso?
1: Gente, Erika Malunguinho, Malunguinho. É isso. Basicamente, isso. vai Também ter tá site na Vogue, é, né? Na Vogue. Strike a pause. Tá. tá. na Vogue. Tô todo lugar, na verdade. Assim, me uhum. chamou. Batizada de boneca, eu tô. <risos> tem batizado de boneco, batizado Diz, eu
0: Desencontrei a Erika no karaokê. Ah. Maravilhoso.
1: Ah, eu vou para karaokê, batizado de calunga, entendeu? As calungas do Maracatu, no samba. Bom, e na Vogue também, né? Mas, mas assim, acho bem importante essa, essa coisa, né? Porque é, eu dei uma entrevista também para a revista Vogue. E a gente sabe muito bem que existe uma, uma, uma discussão importantíssima sobre o racismo na moda. Uhum. Né? E a moda ela é super importante. Moda não é usar roupa da hora. Gente, moda não é usar o que está né, assim, no rolê. Moda é comportamento. Moda é cultura. Então, assim, que se traduz em, também vestuário. E, e, assim, tem revistas que, né, que vão realizando e elaborando isso e dizendo, ditando o que é moda. E a Vogue é uma delas. E o repertório dessa, como de todo mercado da moda, é baseado na mesma lógica da sociedade, racista, LGBTfóbica, etc e tal. Então, o que acontece? É, há um processo de revisão de algumas publicações e a Vogue está acompanhando esse processo. E eu estou bem consciente e bem... Né, Organizar. Inclusive, um nisso.
0: abraço, Laís, uma fofa.
1: Incrível. Inclusive, também bem nisso. Eu falei isso na entrevista. Eu estou participando dessa história porque eu estou de olho e vendo que, que estão se revendo, se repensando. Isso é muito positivo, gente. E assim, não é sobre a Volga, é sobre a sociedade. E assim, a gente pode fazer um nome aqui. De todas as empresas e tal, não sei o quê. A gente está num processo, a gente não quer mudar, a gente quer fazer diferente. A gente quer romper as violências, as desigualdades, todo mundo precisa fazer junto. Eu estava falando de política, mas não era só da política dentro das casas legislativas. É política feita no cotidiano, nos espaços de trabalho, no poder privado também. Então, assim, se todo mundo organizar direitinho, a gente consegue tensionar, inclusive, o poder político para se mover de outra forma. Né? Tem que ir para todo lado assim é. Contra a golpe black trans Paranauê para todo lado
0: Érica, muito obrigada, muito bom te receber Espero te receber mais vezes E você ouvinte, muito obrigada Por acompanhar, siga a Érica Nas redes sociais, não esquece de ativar O sininho aqui nesse canal e a gente também tá no Spotify Você que tá no Spotify Corre pro YouTube só para ver a beleza dessa mulher Gente ah, <risos> Ouvinte, muito obrigada Érica, muito obrigada novamente Tamo junto
1: É nóis